0: Somos un financiero de desarrollo comunitario Donde estamos en el Con US Treasury Para poder um, ofrecer servicios financieros A comunidades de bajos recursos
1: Bienvenido al podcast de Get In Notion Entrepreneurs Un espacio para el desarrollo de pequeños negocios En este programa podrás encontrar Lo que tu negocio necesita Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio Encuentra los recursos y herramientas Para estar siempre en crecimiento Iniciamos Get In Notion entrepreneurs. ¿Sabía usted que un préstamo predatorio lo puede llevar hasta un 300% en intereses cuando un préstamo sano puede darle hasta un 4% de intereses? Y bueno, para hablar de ellos tenemos a nuestra invitada, Mayra Contreras. Bienvenida a tu programa, Mayra.
0: Muchas gracias, Armando. Un gusto. Gracias por la invitación. Y sí, eso es correcto. Um, yo puedo decir personalmente, he refinanciado préstamos que han llegado hasta el 300%.
1: Increíble.
0: Así que... Uh -huh.
1: Bueno, Mayra, y platícanos este, con qué organización viene. Este, representando cuál es tu papel en esa organización y de qué les vamos a hablar el día de hoy
0: sí gracias pues pues, mi nombre es Mera Contreras uh, estoy con vengo a representar a TMC Community pero somos una organización sin fines de lucro um, aquí basados en el área de la bahía pero estamos cubriendo todo California ayudando a dueños de pequeños negocios a ceder capital con préstamos muy responsables a um, intereses bajos
1: excelente entonces usted son una organización que hace préstamos para negocio. Y a diferencia de un banco, ¿cómo podrías explicarnos cuál es la diferencia entre un banco y una organización como ustedes?
0: Sí, entonces, um, como dices, somos lo que viene siendo una alternativa, un, un um, prestamista alternativo, sí. porque nos, los clientes que nosotros ayudamos son clientes que no califican con un banco o con un programa de la SBA por diferentes razones, ¿no? que vienen siendo uh, mal crédito, quizás no tienen crédito. Um, no tienen you know, los tres, cuatro años con su negocio que un producto de un banco quizás requiere. Um, quizás no tienen todos los documentos que un, un producto de un banco requiere también un programa de SBA, o quizás no tienen seguro social. También ayudamos clientes que manejan el ICEN. Así que somos una opción alternativa um, para un préstamo de un banco, pero también somos, un, eh, somos lo que se llama un CDFI. Somos lo que viene siendo un financiero de desarrollo comunitario, donde estamos ¿cómo se certified con U.S. Treasury para poder um, ofrecer servicios financieros a comunidades de bajos recursos, ¿no? O comunidades que quizás no tienen uh, el mismo que no tienen cuenta de banco o que no pueden acceder a ¿no? un préstamo número.
1: Muy bien, entonces ustedes son una financiera que ofrece préstamos y son una opción alternativa a los bancos. Eh, ¿Desde cuándo nace esta organización y por qué hacen este trabajo, Mara? Quisiera que lo compartieras a la comunidad de negocios. ¿Por qué existe este tipo de organizaciones? Como la de ustedes y cómo es que podemos tomar ventaja si somos dueños de negocio.
0: Sí, claro, pues como dije, existimos porque um, hemos visto que hay una falta o lo que un gap en la comunidad de, uh, de negocios o dueños de pequeños de negocios donde no pueden acceder a un préstamo con un banco porque uno ya sabe que el banco o un producto de SBA nos va a dar el interés más bajo y los términos más largos, ¿no? Um, entonces cuando un cliente no califica con un banco o un producto de SBA, ¿a dónde va? van a recorrer, ¿no? Que viene siendo como dices, un prestamista predatorio donde quizás es fácil para, para calificar, no van a pedir muchos documentos, pero a la misma vez hay unos que no son responsables, ¿no? O no son responsables así que existe um, este tipo de producto o servicio en la comunidad donde dueños de pequeños negocios van empezando quizás um, no todavía están trabajando con un consultante para crecer su negocio y necesitan ese capital para poder crecer ¿no? Estamos hablando de préstamos que se llaman micro préstamos donde el rango es de 5 a 50 mil dólares um, esa es el, el, la área que nosotros, nosotros estamos cubriendo, porque a veces que hay dueños de pequeños negocios que solo necesitan 5 mil, 10 mil 40 mil, ¿no? para mercancía para comprar equipo pequeño y así ya van creciendo su negocio um, también les puede ayudar a establecer crédito les puede, um, you know, ya que van creciendo, así ya pueden acceder a un préstamo en SBA o con el banco
1: bastante los servicios que ofrecen a través a través de tu organización que sabemos que son muy necesarios en la comunidad latina. Empezamos el programa con esta pregunta de que si sabían la, la audiencia que los préstamos predatorios pueden llegar hasta el 300% cuando ahorita nos comentabas que un préstamo con una organización como ustedes va del 4 al 9% y todo dependiendo del monto del préstamo. Pero en, en, en esta carrera, en este juego de los, de los préstamos, ¿quién va ganando la carrera? Maera? ¿Los prestamistas predatorios o estas organizaciones? ¿Quién está ganando más préstamos y qué podemos hacer.
0: Uy, la verdad, a um, estos préstamos en línea están ganando los predadores. Donde estamos viendo que clientes o solicitantes que son lo que se llama um, alto, mediano riesgo crediticio, um, el 54% están recurriendo a los prestamistas online que quizás no sean tan responsables y el 5% solo están yendo a los CDFI o pues organizaciones como nosotros sin fines de lucro, um, donde podemos ofrecer un interés mucho más bajo.
1: Eso es alarmante y vamos a explicarle un poquito más a la audiencia por qué? Porque queremos que eso cambie. Eh, un préstamo predatorio, vamos a explicarle a la audiencia qué es lo que se considera que tiene un interés alto. Por así decir, cuando la gente pide prestado una cantidad y termina pagando muchísimo más de lo que pidió, pero muchísimo más. Es ahí donde sí. viene el papel de organizaciones como la que viene representando Mayra, para que cuando un negocio pide un préstamo, pues pague un interés digamos justo, sano y que esté al alcance del dueño del negocio. Pero ¿Nos puedes explicar qué tan malo es pedir un préstamo predatorio y cómo los podemos detectar y cómo es que la gente está cayendo ahí? Si nos puedes ubicar para que los dueños de negocios podamos detectar esos prestamistas que yo quiero pensar que no es tan obvio darse cuenta que, de que son predatorios al ir ganando ellos tantos clientes, aún cuando dan un producto tan caro.
0: Así es. La cosa es, Armando, que a veces cuando es muy fácil para conseguir cuando es fácil para conseguir estos préstamos, a veces sí es que en realidad uh, es que que no, no es un quizás no es un buen producto no quizás no te están dando toda la información que necesitas como solicitante para hacer una decisión um, correcta no Esto, estamos hablando de préstamos que no están unos no son regulados por el gobierno así que dicen ok armando te voy a prestar 50 mil dólares pero tú me vas a vol volver 70 mil de tus ventas en el futuro puro ventas en un plazo de seis meses wow. ¿okay? y tú dices ok, pues necesito los 50, 50 mil. Lo, esta persona, no a Mayra, esta persona me los va a dar ahorita y solo le tengo que dar 70 mil de mis ventas del duro. Pero lo que la gente no se pone a pensar es que es en seis meses, es un término corto y vas a tener que pagar 20 mil dólares más arriba de lo que te prestaron. 20 mil en seis meses es una cantidad bien alta, ¿no? Um, y a veces estos prestamistas no, no te dan lo que viene siendo un interés, no te dan un APR porque al final del día no lo tienen que hacer hacer, ¿no? Porque no, si no, si el préstamo a veces, uy, ni quiero decir préstamo estos productos no son préstamos, sino tienen el APR, un APR, ¿no? Porque está el interés y luego también está el APR, que viene siendo diferente. Um, el interés viene siendo lo que vas a pagar, ¿no? El interés el APR va a ser lo que vas a pagar tú para hacer esa transacción, ¿no? Puedes decir, por un, e un ejemplo A ver. Um, puedo ir al banco número uno y preguntarles, ok, ¿cuál es el interés para un préstamo de de 30 años, ¿ok? Mira, el interés es el 10%, el APR es el 15%, ¿ok? Voy al banco número 2. Ah, misma pregunta, ¿cuál es el interés para un préstamo X de, de, de 10 años? O, perdón, 30 años. Y me dicen, ok, el interés es el 10%, pero el APR es 20%. Entonces, aquí yo puedo comparar como consumidora el APR para saber en dónde voy a pagar más, ¿no? Quizás el banco número 2 tiene más, el costo más alto, quizás tienen fee para un broker fee, quizás tienen un application fee, quizás tienen una origination fee, y luego ya todo se va agregando y eso se va calculando y se expresa en, en un, un porcentaje anual, que viene siendo el APR annual percentage rate, ¿no? Y así um, si es préstamo y es regulado tienen que darte un APR y así tú puedes decidir en, en dónde vas a en, con cuál banco cuál institución, cuál prestamista vas a pagar más al final, ¿no? Que viene siendo todo el costo para poder hacer esa transacción.
1: Increíble acaba de dar una excelente explicación eh, quizá, si usted no entendió la primera, no se preocupe, yo lo tuve que escuchar como 300 veces antes de entender eh, eh, las explicaciones como las que nos dio Mayra, porque como dueño de negocios, no está implícito que somos buenos en las finanzas y mucho menos expertos en préstamos entonces, eh, tarde que temprano en la vida del emprendedor, del negocio, llega la necesidad de, de capital, de dinero ya sea una oportunidad o un problema o simplemente está la oportunidad de expansión y cuando uno tiene experiencia quiere pedir un préstamo puede ser muy intimidante pero recuerde que no está solo aquí en este podcast constantemente le vamos a traer personas preparadas organizaciones que se encargan del bienestar de la comunidad como la que viene representando Mare Contreras mira y para tratar de minimizar el daño que están haciendo estos préstamos tan caros eh, ustedes ofrecen el servicio de préstamos pero es nada más un producto el que se ofrece o realmente le conviene a ese dueño de negocios darse tiempo para darles una llamada para explicar qué opciones tienen en préstamos?
0: Sí, yo pienso que es parte de cuando uno está buscando el producto o el préstamo, que, que es el, pues, el, préstamo, que el tipo de préstamo que necesitan, dependiendo para qué lo avanzar, ¿no? Que Si es un equipo, un vehículo, para, para capital, um, para poder operar su negocio, ya hay diferentes tipos de, de, de préstamos. Nosotros aquí en TMZ Community Capital solo ofrecemos um, lo que se llama Working Capital Loans. Um, entonces, viene siendo su capital para para poder operar su negocio, ¿no? Que sea para mercancía, inventario, payroll, um, ya dependiendo. Para que usted pueda operar su negocio, ¿no? También podemos hacer um, préstamos para equipo pequeño. Um, también le podemos ayudar con eso. Pero luego ya también depende, ¿no? Si el préstamo va a ser para comprar un, un commercial building, ¿no? Ya viene haciendo un, un préstamo diferente con un um, prestamista diferente. Pero lo que sí puedo decir es, um, ¿les puedo decir ¿cómo prepararse? Sí. <ríe> Les puedo dar unos tips en cómo prepararse para cuando estén listos um, sepan más o menos cómo.
1: Venga Mayra, es muy como, necesario. O, o,
0: sí, o que les puedo ayudar, Ajá, les puede ayudar para cuando hablen o tengan esa conversación con el
1: Sí Mayra, porque como comentaba, mira podemos ser muy buenos en el negocio, pero cuando nos toca hacer algo que nunca habíamos hecho, nos viene todas las dudas temores, titubeos arrepentimientos, mejor no, mejor luego, mejor les sigo así como ando como sí. sea, salgo adelante y es lo que Mayra y su organización quiera ayudarle a romper, para que se anime a pedir información de préstamo. ¿Cuáles son esos tips que les puedes dar a los emprendedores? Sí,
0: esos <ríe> sí. Y la verdad, Armando, es que cuando vienen cuando vienen los clientes con nosotros es que ya necesitan el dinero desde ayer.
1: Esa es la ¿no? cosa. Esa es la cosa. <ríe>
0: esa es la cosa. Ajá, esa es la cosa. Necesitan el dinero desde ayer y quizás no estén preparados para, ese, para aplicar, ¿no? Así que uh, vamos a hablar sobre el tip número uno, sí. ¿no? Que viene siendo crédito. ¿ok? Porque el prestamista siempre le va a preguntar ¿cuál es tu puntaje crediticio o más o menos como yo, ¿no? Porque cada prestamista ya tiene sus propios um, guidelines, reglas de sobre cómo van a revisar su crédito, el préstamo, tus, tus documentos, ¿no? Así que si me dices, Mayra, acabo de irme a la bancarrota el mes pasado, pues te voy a decir, ¿sabes qué? No, no voy a poder ayudar ¿no? Así que sean honestos, primero, sean honestos como prestamistas. Si no saben cuáles su puntaje de crédito o no tienen está bien. Eso. Nomás sé honesto. Sabes qué? No, no estoy segura, Mayra, pero sabes qué? no he hecho mi pago del carro los últimos tres meses. ¿Y
1: Hay manera ¿Algo de saber? Si no, o sabes. Mayra, qué? rápido, y uh -huh. eh, perdón que te interrumpa, pero es que sí es cierto, la uh -huh. gente, mucha gente no sabe. ¿Cómo pueden saber, Mayra? Si no alguien no sabe. Si sí. nunca, es más, si sabe uh -huh. que tiene ¿Pueden? supo cuánto era su FICO hace tres años, pero dice, ya ni sé cuál es y no sé cómo, cómo obtenerlo.
0: Sí, pueden ir a annualcreditreport.com y conseguir su su copia gratis, su reporte gratis, con los tres agencias de crédito, que es TransUnion, Experian y EcoFast. Yeah. Y tienen derecho a una copia gratis al año, sin que le lastime el, pues, el puntaje crediticio, o el fake como dices. Um, y la cosa es que, si saben su puntaje, bueno, y si no, pues un, you know, quizás uno sabe más o menos si han hecho los pagos a tiempo, tienen cuentas de colecciones, um, eso también puede ayudar. Um, muchos de los prestam prestamistas al alternativos como nosotros, este, no nos fijamos en el puntaje crediticio, pero más la historia, ¿no? Um, siempre tra tratamos, como somos más flexibles que un banco, tratamos de, de trabajar con nuestros clientes, ¿no? Um, quizás tuviste una cuenta de colección médica hace un año, porque como a veces lo hemos visto que muchos dueños de pequeños negocios quizás no tienen aseguranza medical, um, así que podemos ser más flexibles, ¿ok? Con una explicación, con una ¿no? Um, ese sería el tip número uno. ¿no? Excelente, gracias. Saber más o menos cómo es, cómo es el crédito. Sí. ¿okay? Número dos, yo di diría los documentos. Tener sus documentos organizados. Um, sé que han notado ahorita con la pandemia que muchos de, los, de las becas, de la ayuda que está dando el Estado, el gobierno local, um, federal, van a estar todos, todos en línea. Uno, ¿no? Para aplicar. Así que están pidiendo documentos en forma digital. Sí. ¿no? Um, yo he ayudado a clientes que no saben qué documentos Cuál, ¿no? Donde me mandan una foto. Mayra, ¿es este el que estás buscando? No, Mayra, es este. Así que, tener todos sus documentos organizados, que vienen siendo sus estados de cuenta del negocio, okay. um, sus impuestos personales y del negocio, y quizás como su licencia del negocio, seller's permit, ya yeah, así. Tener todo organizado. Y si pueden tener una copia digital, que como un PDF, mejor. Um, así que también, lo que he notado, Armando, no sé si tú también tenías unas sugerencias para esto, es que mucho nuestros clientes están um, eso es algo que quizás no hacían antes porque pues es más fácil ir en persona, pero ahorita con lo de cover o sea, es, un, es muy difícil ir a un centro donde pueden decir, Mayra, toma aquí están los papeles, ¿no? y escanearlos, así que um, no sé si tú has visto esto también donde, también en nuestra comunidad donde no tienen acceso quizás a una computadora un escenario um, Sí, claro, algún el, tip que tú puedes dar Mira, hemos
1: visto que hay mucha diversidad en la comunidad latina, así como está el geek que le sabe a todo, lo le das una laptop y él se mueve hay personas que eh, batallan para leer su correo electrónico, en su teléfono batallan para tener su password, entonces hay unos extremos muy grandes y la comunidad más afectada, vemos, es la que no tiene esas habilidades para utilizar todas las herramientas de tecnología cosas que para muchos ya son muy sencillas el checar tu email, el mandar documentos el tomarle una foto, el guardarlo en la, en la nube, el hacer uno, uno, una hoja de cálculo y para otros, aparte de que no saben, es muy intimidante entonces, sí, es uno de los retos como Tener los documentos listos porque muchas pues veces no es tanto que no hay un orden, sino que el dueño del negocio pues no sabe esas, esas, esas cosas de enviar documentos, escanearlos o tomarles una foto o ponerle el nombre o, o sea, entender lo que es un attachment, un PDF. Es cierto, hay dueños de negocios que todavía no están ahí, pero para eso tienen la ayuda y apoyo de organizaciones como Maera y otros porque queremos que se les vaya ese miedo, ese titubeo, porque la oportunidad está ahí para ellos. ¿sí? Y, con todo el gusto, estas organizaciones le van a asistir, señor emprendedor y dueño del negocio, que usted le da pena el decir que no, sa que no sabe de qué documento le están pidiendo personas como Mayra, son las personas que usted le quiere llamar, porque ella con toda su paciencia le va a explicar qué documentos tiene y créeme que una vez que lo aprenda, no se la va a olvidar, y Mayra, yo quisiera que pasáramos con el punto número 3 ya vimos el número uno, que es el crédito sí. el número dos, documentos, ¿cuál es el punto número 3? El
0: número 3 que también viene siendo más o menos con su documentos, crédito, es, pues, pedir ayuda, ¿no? Hay mucha ayuda técnica um, donde uno puede acceder a un consultante de negocio gratis que les puede ayudar con los documentos, escanear, les puede um, revisar los términos, prepararlos para un, para un préstamo, ¿no? Um, so Número tres es pedir ayuda, uh, ayuda técnica, ¿no? Como dices, hay muchos negociantes que son buenos, pues, en que decir, un restaurante, yo soy buen, yo soy un chef y todo lo que hago es nada, esa este es lo, mi pasión, o sé sea, hacerlo muy bien, tengo mi restaurante, pero quizás no sé nada de payroll, quizás no sé nada de lo que viene siendo HR, de, de pedir préstamos de las finanzas, ¿no? Entonces existe ayuda técnica que es gratis, hay centros gratis que son abajo, pues por el SBA, donde uno puede acceder a estos servicios um, por toda la nación, ¿no? Que vienen siendo los centros de SBDC, Small Business Development Center, um, solo hay en diferentes reg regiones, condados, hay condados más grandes que tienen unos 3, 4 centros um, y como dije, tienen consultantes que hablan diferentes idiomas y nos pueden ayudar gratis. Hay centros de mujeres también, Women's Business Center que también es bajo del SBA donde pueden acceder a los servicios gratis um, y también ayudan hombres, claro, pero el Centro de Mujeres um, Small or Women's Business Center y otras organizaciones sin fines de lucro que se enfocan a ayudar en dueños de negocios y también tienen servicios técnicos.
1: No están solos, Mayra les acaba de demostrar que aparte de tener a ti para ayudarles con los préstamos a través de TMC Community Capital también tienes todos esos centros que nos comentaste SBDC Woman Business Center SCORE que son entidades financiadas por el gobierno y aparte de todas las otras non-profit fundaciones públicas y privadas que tienen servicios de negocios a negocios y Mayra ¿cuál sería el siguiente paso para que la gente pueda obtener préstamos?
0: Sí, es saber la cantidad y para qué van a usar los fondos. Es así. Todavía me sorprendo donde quizás un negociante, negociante sabe que necesita un préstamo, pero no saben exactamente cuánto y exactamente para qué lo van a usar, pero ellos saben que están cortos o hay, hay algo, ¿no? Necesito un préstamo. Entonces a uh, un prestamista siempre les va a preguntar cuánto y para qué. Y, diles, Mayra, y yo he tenido clientes donde me dicen
1: ¿Qué es lo que pasa si no saben cuánto dinero quieren?
0: Si no saben ¿Saben cuánto dinero tienen? Entonces, quizás no necesitan el préstamo o quizás pues como prestamista pues nos hace pensar que no lo van a usar para el negocio o quizás tienen otro plan con el préstamo es difícil de, de, de saber you know, yo he tenido clientes que me dicen Mayra necesito 100 mil dólares y yo así como 100 mil dólares es un préstamo grande pues para qué lo vas a necesitar, qué vas a hacer con los fondos ay pues mira quiero um, uh, quiero emplear una o quiero conseguir un empleado part time, quiero un un vehículo para el, para, el, para el negocio también para marketing y luego ya que le haces más preguntas ok ya más o menos cuánto van a vas a necesitar para marketing cuánto más o menos te va, te va a costar esta camioneta y ya ves que como que no están seguros o no han hecho su tarea al final me dicen mayra con que me des diez mil dólares está bien dámelo con lo que califique entonces a veces me hace pensar pues la verdad no no quieres tomar un préstamo solo para tener más dedo no, no quieres tener otro pago hacer otro pago si sí, la en la la verdad, el préstamo no te va a ayudar a crecer un negocio, ¿no? Entonces, tiene que tener sentido tomar este préstamo, lo vas a tener que regresar o hacer los pagos. Así que, um, si no están seguros, so les recomiendo que piden ayuda y vayan a un centro técnico donde le pueden ayudar, donde le puede ayudar un consultante de negocios. Ellos pueden revisar sus finanzas y um, decirles más o menos si les puede ayudar un préstamo o no, porque a veces también, hay a veces, también los clientes piden mucho menos o mucho más de lo... sí, ¿no? No están tan Si sí, así, si no están seguros, está bien. Uh, mejor sentarse con alguien para que les ayude con la asesoría. A uh, mí así están más seguros.
1: También para eso se pide Entonces ayuda. Se y es lo correcto. De para saber calcular el monto sí. del préstamo. porque Pues hay que llegar listos. Y los números no, no, no mienten La mayoría de las personas van sin una idea clara de cuánto dinero ocupan y cómo lo van a usar. Entonces eso es una marca. Es como un punto rojo en su aplicación. De préstamo que seguramente no le va a ayudar a que le autoricen el préstamo, pero para arreglar eso, mire, lo que va a ir a hacer con un consultor es simplemente sentarse para juntos calcular. Y una manera de hacerlo es agarre un papel, agarre una pluma, escriba ahí en cada línea que quiere comprar una impresora, una computadora, ocupo seis meses de renta, ocupo un asistente por seis meses, ocupo la licencia que me cuesta tanto, ocupo la certifica haga su lista, todo lo que ocupa. Sí,
0: así es. Y no solo hacer la lista, es también cómo le va a ayudar ese emprendimiento. ¿Cómo le va a ayudar ese asistente?
1: Sí, exacto. ¿no?
0: Le va, el, el ayudante le va a traer más ventas, les va, y you no, know, eso también tiene que tener sentido. Sí,
1: ¿no? digamos que una mala práctica es hacer los cálculos mentales de cuánto quieres. Y una buena práctica es realmente tener una estrategia de no nada más de cuánto me van a prestar, de cómo lo voy a pagar. Que eso es lo que más debe declarar con la persona o la organización que le va a prestar el dinero. Ellos ya le quieren prestar. Lo que quieren ver con ustedes es cómo va a pagar ese dinero. Y ese es ahí donde yo creo que el tipo... Tip número 5 nos va a ayudar a lograr eso. ¿Cuál es el tip número 5, Mayra?
0: Sí, tienes razón. Este, lo que yo estaba notando es que, pues uno, que muchos de negociantes no depositan todas sus ventas en sus cuentas, ¿no? O a veces no reportan todas las ventas en los impuestos. Así que cuando ya están listos para pedir un préstamo, pues me dicen, Mayra, el negocio, estoy trayendo unos 12 mil al mes en ventas, me pasan los estados de cuenta, en los impuestos. Mira, yo solo estoy viendo dos mil dólares en donde estamos diez mil ¿no? entonces uh, si un prestamista no puede verificar los números que los números los números pues reales del negocio es muy difícil darte la cantidad que necesitas esa es
1: una lección ¿no? dura dura para el dueño del negocio cuando pues a nuestra manera a nuestro conocimiento hacemos las maneras para digamos tener beneficios en el momento pero a futuro es ahí donde viene el problema como cuando ocupa un préstamo no hay nada de mano en recibir efectivo en depositar efectivo en guardarlo de efectivo. no hay nada de malo aquí el punto es que la vida la credibilidad de su negocio se basa en sus impuestos todo lo demás le sirvió en su momento pero para los préstamos nunca le va a servir excepto lo que ha declarado Mayra ¿nos puedes extender ahí?
0: Sí, así es es que vamos a basar nuestra decisión en lo que podemos verificar ¿no? así que si están recibiendo un efectivo es mejor depositarlo en la cuenta y si lo los tienen que sacar el mismo día el próximo día está bien pero pero solo queremos saber, um, tener una idea, ¿no? una idea de cuánto es lo que está haciendo el negocio y así saber para saber para qué cantidad califica, ¿no? Um, y otra cosa también que recomiendo es tratar de separar lo del negocio y de lo, de lo perso personal, ¿no? Porque a veces ayudamos a clientes que usan su cuenta personal y depositan a la cuenta personal, depositan a la de negocio y así no podemos tomar en cuenta cuánto es lo que está generando el negocio y ya están mezclando cuentas. Um, esto también la recomiendo tratar de separar las cosas así tenemos una mejor idea um, de los números. ¿no? Um, otra cosa es, um, hay clientes donde, como dices, no depositan el efectivo. Ay, Mayra, es que el donde compra la mercancía prefieren cash, entonces no lo deposito. No deposito el dinero, voy directamente aquí a comprar la mercancía y lo hago en cash. Y ya lo que me sobra lo deposito. Um, así es, es, para tener las cuentas así claras, bien organizadas, es mejor depositar el dinero, sacar el cash. Sé que también se oye, pues no quiero a depositarlo y tener que sacarlo luego, luego, ¿no? Pero así es mejor, así hay un récord, ¿no? Y sabes bien los números. Ah, es que yo pienso que un pues, el negociante sabe más o menos, como dices, qué pago pueden hacer ellos, ¿no? Saben como que llevan una nota mental, yo pienso, ¿no? Ah, de cuánto les sobra al mes o más o menos qué pago mensual pueden hacer ellos, ¿no? Así como que yo puedo hacer un pago de 100 dólares, ¿sabes? Está, está cómoda, yeah. cómoda Un pago de 500 sí puedo hacer. Pero la cosa es que el banco el prestamista también tiene que ver eso. Y la única manera que podemos uh, verificarlo son con los documentos. Así
1: es. Mira, le voy a dar el resumen de los excelentes puntos que nos dio Mayra. Los tips para asegurar que va a tener un préstamo. Número uno, cheque su crédito y haga lo mejor. Haga lo posible por mejorarlo. Número dos, prepare sus documentos. Y si no sabe qué documentos o no los entiende, asesórese. Número tres, en asesórese es pedir ayuda. Hay centros para negocios que ofrecen ayuda gratuita a través del SBDC, SBA Score. También el punto número cuatro, tener claro para qué quiere el dinero y cuánto y cómo lo va a pagar. Y número cinco se le recomienda que tenga sus finanzas al día y que haga lo posible por declarar todo el ingreso de su negocio. Mayra, algún punto que quisieras que la audiencia se lleve y que no se le olvide antes de finalizar este episodio.
0: Sí, claro, como mencionaste hace rato, no están solos, ¿ok? Uh, muchos de nuestros clientes nunca han sacado un préstamo antes, ¿no? Quizás no tienen crédito, quizás no saben cómo funciona el crédito porque, pues, en su país Peace no existe o nunca han sacado un tipo de préstamo um, no están solos nos, nos tienen a nosotros en Armando me tienen a mí si tienen preguntas hay diferentes centros para pedir ayuda y, y lo que puedo decir es que muchos negocios que van creciendo que pues negocios grandes te puedo apostar que tienen un préstamo ¿no? a mí cómo vas a crecer tu negocio um, mucha gente ve que un préstamo como algo quizás no sé como malo ¿no? como voy a pedir dinero porque estoy no estoy trunfiando como negociante, pero no es nada así, no es nada mal malo. es Para eso existen, para poder crecer el negocio. Así que ah, no lo vean como algo, como que están así, como que no lo pueden hacer ustedes solos, ¿no? Necesitan sacar un préstamo. Al contrario, el préstamo les va a ayudar. A hacer, buenísimo,
1: hacer, buenísimo. Si lo
0: usan, correctamente. Y, y, Mara,
1: finalmente, uh -huh. ¿en dónde te puede la gente contactar? ¿En dónde pueden saber más de GMC Community Capital? ¿Cómo los pueden eh, consultar para ver más de esto de los préstamos?
0: Sí, claro. Pueden visitar nuestro website, que es tmccommunitycapro.org También me pueden mandar a mí un correo, un email, a mayra, m-a-y-r-a arroba tmccommunitycapro.org O me pueden hablar directamente, mi línea es área 415 655 5457.
1: Mayra, pues no más queda más que agradecerte que hayas aceptado la invitación para venir a compartirles todos estos servicios que a través de de TMC y Capital hacen para la comunidad emprendedora de habla hispana aquí en California y en los Estados Unidos eh, esperamos que muy pronto vuelvas para hablar de más temas para ayudarles a esta gente a que obtenga capital ayudar a esos emprendedores que empiecen con su primer préstamo y que vayan creciendo y aumentando sus líneas de crédito. Te deseamos todo el éxito que te pueda soñar Mayra para verte muy pronto en un nuevo episodio aquí en Get It Motion Entrepreneur.
0: Muchísimas gracias
1: Armando. Y pues un placer. Mayra, muchas gracias por tu participación y audiencia hemos llegado a la conclusión de este episodio no sin antes de invitarte a que visites nuestra página web para que veas los episodios pasados para que veas los episodios por temas para que veas todos los episodios de finanzas y de préstamos que les tenemos listos ya desde una página donde vas a ver todos los recursos que hay para que te prepares y obtengas préstamos así que no dudes en contactarnos para cualquier duda que tengas y te esperamos muy pronto éxito